0: Hola, soy Laura de Arcos, actriz, locutora y productora de Haciendo Famosas a mis Amigas, un podcast de artes escénicas que pretende dar visibilidad a creadoras para inspirar y motivar a mis compañeras a generar industria. Y ahora seguimos hablando con Marta Pazos sobre conciliación, sobre género, sobre inspiración artística. Nos da unos consejos eh, y nos recomienda a otra gran artista para poder recibir aquí en este podcast. Que lo disfrutes.
1: ¿Sabes? Trabajando fuera. Esas también son, las, son otras de las características de la periferia que de repente te tiene... Te, te sale trabajo fuera y, y no y no te puedes volver los fines de semana a casa porque no tienes combinación y después del del COVID peor, ¿no? y, y te pasas meses sin, sin ver a tus hijos y a mí eso me eso me pasa muy muy a menudo. Ahora estamos en un tanto por ciento así, de seis meses fuera, seis meses, seis meses en casa. Entonces, claro que, que tienes que. Que, que, la, que las consecuencias son son fuertes porque no eres tú sola es el impacto que esto tiene en, en tus hijos ¿no? y cómo tus hijos perciben esto que por otro lado es lo que han tenido siempre entonces ya, ya, ya están a hechos a, a, a esto y no quiere decir que te echen que no te echen de, de menos no quiere decir que bueno, que esta es la característica de nuestro, de nuestro modelo de, de familia yo por ejemplo, es, es es, eh, bueno, he tenido la fortuna de encontrarme eh, y, eh, con una persona y poder compartir eh, esto, muestra esta filosofía y esta necesidad de, de vida, eh, de transformación constante. ¿no? Y entonces hemos formado una familia con este, con este movimiento también ¿no? y, y, y trabajando el desprendimiento mucho. Y, Pero ¿por qué? Los dos somos de, de esta naturaleza, o sea, yo no, no a mí la, la estabilidad me da, es como que, que hay algo soterrado que siempre la estoy buscando, yo creo que es por, por inercia también, pero en realidad no la quiero, no la quiero, es como agua, agua, agua estancada se pudre, ¿no? A mí lo que me interesa siempre es lo que no lo que no conozco, lo que hacia dónde hacia dónde voy, ¿no? lo que me hace evolucionar en el arte en la vida. Y este es el precio que tienes que, que pagar, ¿no? Viajar con una con una mochila ligera, o no tener hipoteca y casa propia, o no tener, ¿no? Y que esto te, te permita hacer las maletas y, y poner, poner tu tu nido donde, donde tú quieras en ese, en ese momento, ¿no? Nosotros ahora lo tenemos aquí, pero a lo mejor el año que viene no, ¿no? Y, y eso, o, de, o, o tenemos, sí, 20 años, eh, que sí, que lo tenemos aquí igualmente. Pero es algo que está, ¿no? Que, que, que parece, ¿no? Que lo decidimos nosotros, está más conectado con, con nuestra eh, libertad. Y, y después... Eh, también una preocupación o una, sí, una voluntad de no ejercer un adultocentrismo en nuestra familia, ¿no? ¿No? que las decisiones que, que tomemos las tomemos los, los cuatro integrantes de la familia y los, las, las opiniones de los niños sean valoradas igualmente que las op opiniones de los adultos y nos ha sorprendido mucho esto ¿no? cuando hemos... Eh, girado porque claro nosotros reproducíamos lo que habían hecho nuestras familias con, con nosotros entonces pues decidíamos nosotros ¿no? sobre sobre nuestros nuestros hijos hasta que eh, pues uh, eh, en un momento determinado buscamos eh, pues también a, a, a ayuda de gente que sabía más que nosotros sobre crianza, ¿no? porque había algo en, en mí concretamente que, que estaba descolocado, que era el, el tema de la conciliación. ¿no? Y yo no me quería sentir mal porque me, de repente vinieran cosas que, que yo había deseado durante muchos años y no pudiera, ¿no? y hubiera un, una sensación de ah, pues te vienes a dirigir tres meses a México y primero era uh, y al acto seguido era como uh, ¿cómo hago, ¿no? Y entonces, eh, pues eso, buscamos eh, ayuda con, con un equipo de, de profesionales que se, que se dedican a, a esto, ¿no? Y aprendimos, ah, pero es que los niños también pueden tomar estas decisiones y lo que tú te crees es, es que quieren ir siempre contigo y nuestros hijos decidieron que no, que lo que querían era quedarse en casa y que nosotros nos fuéramos, eh, nos fuéramos nosotros ¿no? a, a trabajar y no había problema. O sea, y esto es una idea que se le ocurrió a ellos. Nosotros siempre habíamos pensado que, que querrían estar junto, junto a nosotros. ¿no? Eh, entonces, qué mucha lección. Qué interesante, mucha ¿no? lección. ¿Cuánto, cuánto,
0: hay, cuánto hay que aprender sobre... ¿no? Yo siempre lo digo, digo, jo, digo, si hubieran más escuelas para padres, estarían mm. llenas. Porque es que, claro, o sea, esa, esa, esa frase hecha de que no nacen con un manual de instrucciones eh, se extiende durante 18 años, ¿sabes? O sea, es como que hay, 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 mucha, sí, hay mucha carencia de inteligencia emocional. Eh, yo en Cataluña, por ejemplo, el año pasado me di cuenta de que tienen muchos más recursos para este tema, ¿sabes? En escuelas públicas, por ejemplo, eh, estuvimos en un pueblito pequeño, Ponían como un servicio de coaching familiar que, que, que además, era, que era un servicio público eh, para días por la tarde. Bueno, es una. Claro. Fue, o sea, yo, además, es que la persona que nos dio este, este taller se convirtió en mi amiga. O sea, claro. eh, me enseñó eh, absolutamente todo todo tipo de recursos que estoy utilizando ahora sobre el tema de los límites, pero los límites positivos ¿no? y no. la necesidad del límite y ha cambiado radicalmente mi relación con mi hija por eso. no Y dices, hostia, parece algo tan difícil y en realidad simplemente es como darle el espacio de reflexión a veces. no Completamente, y ya sí, está.
1: sí. Y los y límites es una es una herramienta tan necesaria para la vida adulta que si no te la enseñan de, de pequeño si no te la muestran, no... claro, no sabes después cómo utilizarla y esto te, te genera unos pollos muy gordos <risa> en,
0: la, en la vida
1: adulta, ¿no? Total. Sí, simplemente
0: aunque sea por conectar con eso, ¿no? Con, si a ti no te han puesto muchos y has tenido problemas ya dices, hostia, tengo que aprender de esto porque no quiero que pase por lo mismo, ¿no? Total, total. Bueno, Marta, nos hemos ido, pero no importa, porque este tema yo creo que le interesa a mucha gente, porque mucha gente se pregunta, o sea, ¿puedo ser directora de escena?, ¿puedo ser actriz?, ¿puedo dedicarme al cine?, ¿puedo dedicarme al teatro y ser madre?, ¿no? Es una de las preguntas que se hace más gente y, y de hecho, eh, hace un par o tres de semanas publiqué este episodio con Carlota, ¿no?, que me decía que, que bueno, que ella pues había renunciado a una... ¿no? A, a una decisión importante en su vida pero que no, que, que no le pesaba pero sabemos que hay mucha gente a la que le pesa y mucho ¿no? y, y que y genera grandes frustraciones ¿no? hacia los dos niveles por eso todo lo que nos has explicado sobre ese equilibrio que siempre has buscado ¿no? y esas maneras yo creo que pueden inspirar a mucha gente no, Decir, no, no es imposible el otro día eh, también me lo decía un médico, no claro una vida itinerante y de gira no es compatible, ¿no? Ese es el mensaje que te da la sociedad, pero tú justo nos, nos estás contando lo contrario y, y a mí me parece inspirador y, y yo creo que a la gente le va, le va a
1: servir mucho. Pues muchas gracias. Es curioso porque muchas veces, la, eh, pero muchísimas veces la gente se piensa que no tengo hijos, ¿no? <risa> Dice, pero ¿cómo puede, No, no pero tú no. Dice, eh, eh, la, eh, la mayoría de la gente piensa que no tengo hijos y que vivo en Madrid. <risa> Eso es el... Eso es como el, el titular, ¿no? Y entonces es, es bello poder decir, no, no, se puede, se puede trabajar desde, desde un sitio periférico y, y se puede tener, tener hijos, no uno, se pueden tener dos, <risa> o sea, pero es un trabajo en equipo, sí que, que es verdad que yo, yo he podido desarrollar una maternidad plena en este, en este campo porque he tenido un compañero pleno al 200% ¿no? y esto, esto es muy importante también, o sea, no, yo no, 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 me, no me olvido de, de eso ¿no? a mí me gusta mucho traerlo y, y, y honrar esto porque sí que eh, en ese sentido Hugo ha hecho eh, mucha renuncia en ocasiones para que yo pudiera realizar realizarme, ¿no? Y ha sido muy generoso por su parte. Siempre pienso que no sé si yo habría hecho lo mismo en su lugar, ¿no? O si hubiera sido mucho más conflictivo para mí hacerlo y él no ha tenido absolutamente ningún problema, ¿no? En, A veces, ¿no?
0: A veces yo creo que también depende un poco de como de las, eh, de las metas que, que, que tú hayas tenido y que se hayan cumplido de manera orgánica, ¿no? porque lo que me cuentas de él es como que no ha sido algo que digas, pues sí, yo también ¿no? vengo de, pues eso, de no barris, de un barrio periférico mis abuelos andaluces llegaron en los años 50 toda mi familia, pues eso, de clase obrera sin, sin, sin mucho poder adquisitivo, luego mi padre pues, se va cuando yo tengo un año y medio, mi hermana tiene seis, mi madre se queda Sola con nosotras dos. Eh, y bueno, pues, ¿qué he visto yo? Pues eso, mucho esto no se puede, eh, la ropa heredada, los libros heredados, los tickets del día para los descuentos y, y no me ha faltado de nada, pero hemos tenido lo justo: lo justo para comer, dormir y tener escuela pública y ya está. Entonces, Claro, eh, pues hay una serie como de, no sé, expectativas, o no sé cómo llamarlo, pero que a mí siempre, y, y, y ese, ese, ese hambre que he tenido siempre como de explorar más, de entender más la vida, de tal, que se vio desde pequeña, ¿no? En el cole le dijeron a mi madre, esta niña es de masana. De, de, masa, de masana, <risa> Qué, ¿qué quiere buena. decir? A ver, ¿cuánto, <risa> me a costar, ¿cuánto me va a costar esto? Claro. <risa> Entonces yo, bueno, no, no me fui por las artes plásticas, pero siempre he tenido devoción por las máscaras y demás y por la, y por la construcción. Eh, me fui por el movimiento, la danza y la interpretación, pero, pero siempre ¿no? veía que a mi alrededor había gente, pues, no todo el mundo, pero había mucha gente que tenía otro poder adquisitivo, ¿no? Y claro. que se podía dedicar a la contemplación, ¿no? Y yo no, o sea, yo sabía que desde muy pequeña tenía que trabajar, tenía entonces. Al final esas dos cosas yo creo que generaban como más hambre de, 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 de realizarme en, en este trabajo. En cambio, una persona que, que de manera orgánica ha ido creciendo ¿no? en ese contexto eh, puede renunciar y no, porque a lo mejor estar eh, compartiendo un momento de calidad con, con tus hijos es una no renuncia, ¿no? es lo contrario. Es decir, claro. o sea, es que yo quería esto, me había proyectado haciendo el colacao a las 8 ¿no? mm -hmm. <risa> y ahora lo estoy haciendo claro. y, y me parece sí, muy sí. hermoso es el tema de que es difícil que todas las eh, que todo sí. se dé, ¿no? que encuentres a la persona que... pero, pero entiendo que, que no es que tú potencialmente no, no hubieses permitido o te hubiera generado más conflictos, sino que,
1: que la cuna es diferente y la cuenta influye. ¿eh? influye. Y, sí, y no solo, y también la cuestión de género, desde luego, total, ¿sabes? Quiero total, decir, total. Eh, sí, nosotros no somos privilegiadas de, desde el inicio por el, eh, el simple hecho de, de, de tener una vulva, claro. Entonces eh, ahí ya ya, ya es, 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 sí, ya, ya estás en otro, en otro lugar, ¿no? Ni mejor, ni peor, ni arriba, ni abajo. Diferente, diferente. Y ese camino también lo, lo, lo vas entendiendo ¿no? a medida que va, que va pasando el tiempo y te vas desarrollando en diferentes contextos. Como cuando te veías
0: reflejada con el carrito y decías, esta no soy yo. <risas> Igual, ¿no? Ah, claro, sí, sí, yo, yo, yo tengo muchísimos conflictos, o sea, soy, soy una feminista en conflicto permanente y, y entiendo lo que dices. Bueno, volviendo a, a la profesión, eh, se nos está yendo un poco de tiempo, pero me está encantando, te agradezco mucho tu generosidad, Marta. Por favor, a ti. Y quería preguntarte... Eh, Dos cosas como una do, sí, dos cosas en la misma pregunta, para no extendernos mucho. ¿no? o sea ¿Cómo has eh, sentido y vivido este desarrollo ¿no? que, que ha sido realmente grande? ¿no? O sea, un arco muy grande desde que empezaste o desde esa infancia en Pontevedra hasta donde estás ahora. ¿Y cómo trabajas el foco a pesar de que el espacio ¿no? da mucho y también nos has hablado del apoyo de Hugo? Eh, para poder eh, eso estar en diferentes proyectos que están en diferentes puntos de, de desarrollo y además cuando te has dedicado a tantas especialidades, ¿no? O sea, conoces la interpretación desde dentro, conoces la dirección, conoces la plástica y el diseño, eh, conoces también la docencia, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo haces? O sea, ¿te, ¿te divides o eres Marta todo el rato? Eh, o sea, ¿cómo lo haces?
1: ¿Cómo, ¿Cómo se hace esto? Pues, eh... yo, eh... Laura, miro mi calendar y también me pregunto ¿cómo lo haces, Marta? Totalmente. Pues mira, lo, lo hago eh... Eh... enfocando en el aquí y en el ahora. Entonces, para, para poder estar en el aquí y en el ahora en cada momento, esto requiere una, una planificación enorme. Entonces, destino muchísimo tiempo a la planificación, a la organización, a, a, o sea, cuando cuando descubro ¿no? el, el concepto sobre el que vamos a, a trabajar, sobre el que voy a trabajar en, un, en una pieza para un museo o en, o en un espectáculo, ahí ya lo tengo, ¿no? porque el, el, la llama se enciende y entonces yo lo veo, lo veo en, en mi mente, hay una imagen muy, muy clara y entonces ya disparo, eh, formo la, 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 la tribu que, que me va a acompañar en este, en este viaje y entonces... Eh, ya hay mucho mucho trabajo ahí que es solamente de acompañamiento, que es un trabajo muy grande, ¿no? Pero eh, se trata como de diseñar los disparadores para inspirar a este a este equipo. ¿no? Y eso ya va, va andando, eh, como si dijéramos, solo, ¿no? va, va a, Bueno, solo no, porque eh, yo lo digo muchas veces, ¿no? Dirigir es, es un trabajo de doula. <risa> Un trabajo de, total de, de, de acompañamiento de acompañamiento y de, y de traductora también, sobre lo que tú tienes en la cabeza, pasarlo por, la, por tu cuerpo y que salga en forma de, de, de palabra muy clara sobre lo que necesitas en ese momento como artista, sobre lo que deseas, sobre lo que quieres compartir y, y, de, uh, y, y, y de abrir eh, los poros y las orejas, ¿no? Que, para escuchar eh, qué que tienen, ¿no? qué que decir y qué desean las personas que te están acompañando ¿no? y, y hacer, juntas, hacer juntas el amor para crear una, 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 una pieza nueva ¿no? que, que va mucho más allá de, de lo que somos nosotros como, como personas y como artistas. Esta es la gran, la gran alquimia. Entonces eh, a mí uh, en lugar de Asustarme esto, no, este multitask eh, yo tengo el, el, un concepto como de obra total, ¿sabes? Entonces no son obras separadas, eh, son obras que se retroalimentan unas de las otras, ¿no? aunque tengan equipos y formas diferentes. Para mí es un trabajo que se asemeja mucho a mi trabajo pictórico. O sea, unos cuadros tienen que ver con otros. Es una serie. Entonces, uh, eh, preguntas que, que formulo en un espectáculo de hace cuatro años se empiezan a resolver ahora. Entonces, ese, ese cambio de paradigma, que fue como hace casi diez años, más o menos, en que yo entendí ¿no? que mi obra empezaba con mi obra pictórica y que se había ido transformando respecto a, a, las, a los distintos grupos que, a, que había tenido y, obvio, ahora se había desarrollado mucho más en en los últimos años con mí, abrazarme a mí misma, eh, entender qué, qué artista soy y tener la, el privilegio de formar parte de una, de una familia, ¿no? de una compañía como esboadora con que me ha dado muchísimo apoyo y, y, y ha permitido mi desarrollo. Y después el poder trabajar con otras, con otras compañías y con otras, tender puentes pues con otras instituciones ¿no? que han provocado también... El, el que pueda seguir eh, expandiéndome. ¿no? Eh, entonces, es, es eso: es organización. Mucho, mucho, mucha. Eh, porque yo no tengo una metodología, porque en cada proyecto la metodología cambia. Bueno, sí que es una metodología en la transformación. ¿no? Entonces, eh, yo desarrollo para cada proyecto algo ad hoc, ¿no? un, un vestido, una dramaturgia del cómo se hace de cómo, llevar a, cómo inspirar a los equipos. Eh, y entonces es un trabajo para mí como de comedia del arte, ¿no? Estoy, llevo una máscara, tengo un personaje y aquí soy eh, la colombina y, y aquí de repente soy el pantalón ¿no? Pum, pum, de, de ahora cuelgo contigo y tengo... <ríe> toda una mañana de reuniones de cinco proyectos diferentes. ¿no? Bueno, Entonces es un, es un trabajo... Yo tengo la fortuna de ser muy rápida, ¿sabes? De, como que me meto en las habitaciones muy, muy rápido, ¿no? Y es trabajo de limpieza del canal y conexión. Vale, esto está en este, en este momento casi como una gincana. Y esta persona del equipo necesita esto de mí. Y, y, y me, coloco, me coloco ahí... Para mí es, es muy divertido también, ¿sabes? ¿Y siempre, no. siempre ha sido muy rápida o,
0: o, o, o ha sido a través de la práctica?
1: No, ha sido a través de la práctica. Ha sido a través de la práctica porque también el, el volumen de trabajo ha ido aumentando, ¿sabes? Antes, pues hace años uh, yo hacía una producción al año, ¿no? Ahora hago cinco, es, bueno. y de una escala mucho mucho mayor. ¿no? Entonces, mmm, yo pensaba que esto iba a minorar y ya me he dado cuenta que no, que, que esto está realmente ¿no? creciendo. Entonces, soy yo la que me tengo que, que, que poner, ¿no? que, que, escuchar lo que, lo que está pasando y también calmarme y, y también poner eh, poder trabajar desde un, desde un sitio mucho más vulnerable, ¿no? Porque al principio, bueno, eres directora y eres mujer y el contexto no, no está preparado para eso y ni siquiera, está, ni siquiera tú entiendes que tienes ciclos y que tienes ciclos menstruales, que tienes que respetar y que y hay un entendimiento mucho más profundo de, de, de mí misma y mucha más confianza eh, por poder poner la vida en el centro, ¿no? Y, y no... Y, y, afortunadamente cada, cada vez más no tener que gastar energía en, en sacar los galones todo el tiempo, ¿no? Y decir, bueno, yo valgo para esto, confiar en mí, o tengo la suerte que en los últimos años mi trabajo me avala, y entonces pues puedo, hay una parte de energía que antes destinaba a eso que ahora destino, pues, a al florecimiento. ¿no? Entonces... ¡Qué maravilla! ¡Cómo te envidio! <risa>
0: cómo te envidio, qué maravilla ah. lo que acabas de decir, me ha encantado bueno, eh, Marta eh, tenía como cinco preguntas más eh, quería preguntarte sobre esta obra que hiciste Garage, sobre un trabajo ¿no? de, del papel de la mujer en la industria automovilística y protagonizado por trabajadoras de las papel Citroën porque, bueno, sabes, este espacio pues, eh, es feminista y me gusta mucho hablar de pues eso, mujeres creadoras que además cuentan historias de mujeres, ¿no? Porque creo que sigue haciendo mucha falta. También te quería preguntar por, por tu experiencia en, en la escuela Conia de las Societas uh, Rafael sancho dirigida por Claudia Castellucci, que tuve oportunidad de conocerla en 2019 cuando Carlota Ferrer estaba como directora de, sí, del Festival de Otoño. Otoño y fue una experiencia realmente reveladora para mí, aunque fueron 10 días nada más, pero se me abrió algo en los poros de la piel que antes no se me había abierto como intérprete y... Y también eh, quería preguntarte sobre el futuro, entonces eh, como no te quiero quitar más tiempo te voy a dar a elegir, o sea, ¿qué, ¿de qué me prefieres hablar? Y luego ya, en no sé, dentro de cinco años cuando tengas, cuando tengas <risa> 70 producciones anuales pues ya un día como que me paso por
1: Santiago con el micro y hacemos la segunda <risa> parte. Perfecto. Pues mira, de lo que más me apetece hablarte, aunque to, to, todas las preguntas son apasionantes para mí, porque, por ejemplo, Garaje fue un, un, también un, un espectáculo click, muy de, de conciencia de poner de ponernos todo el equipo Las Gafas Violeta y eso hizo que cambiara eh, a, a, a partir de esto nuestro trabajo y, el, y la conexión con, con Claudia eh, fue muy, 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 muy muy potente, llena de, de, de certezas. Yo había tenido 20 años de, de formación autodidacta y, y completamente empírica y de repente uh, encontrarme con, con Claudia fue como legitimar, ¿no? También. Ella, ella, el primer día de clase, dice, primero experimentar y después eh, estudiar, ¿no?, intelectualizar, y decía, bueno, pues yo he hecho el camino perfecto, porque he experimentado, he experimentado, porque mi carrera como directora y, y escenógrafa e intérprete se ha basado en, en, en ir a, a aprender haciendo lo que no sé hacer, ¿no? Eh, pero voy a escoger la pregunta del futuro porque me gusta mucho lo que está pasando ahora que hay una, una vuelta sobre mis pasos y parece que ese, que ese puzzle ¿no? que era yo eh, en la que no era una pintora que, que se había dedicado a las artes escénicas pero que en no pertenecía, no se sentía partícipe de las artes escénicas en un inicio, pero entonces ya no pintaba y, y no se sentía artista plástica y entonces uh, no, no había estudiado escenografía, pero estaba trabajando como escenógrafo. O sea, eso, todo este, este collage que era yo se está de repente uniendo las piezas y teniendo sentido. ¿no? Entonces... Eh, el, el futuro es, eh, se desarrolla ahora o los proyectos que, que tengo en el, en el futuro en los que estoy trabajando van hacia ese, hacia ese sitio ¿no? de, de, de reunión de las partes. Entonces está pasando algo muy interesante para mí que es la, la vuelta a las artes plásticas. ¿no? Entonces estoy recibiendo convites de, de comisarios para, para hacer piezas para museos en los que yo... No, nunca soñé, sabes, que iba cuando era estudiante, sitios que son muy importantes para mí, y de repente pues recibo encargos para hacer piezas, ¿no? Desde, desde ahí. Y, y en lugar de, de sentirme, bueno, como al inicio, ¿no? Un poco ajena a esto, de repente me siento que, que me recibe este contexto un poco de hija pródiga, ¿no? Entonces, esto es, es, es precioso lo que está pasando y también vienen... Dos proyectos de, de ópera eh, que me apetecen mucho. Antes te hablaba del, de, de la primera vez que llego a Barcelona, que, que estoy en el. Que, que descubro el Liceu quemado, y, y el año que viene eh, pues voy a hacer una, una ópera en el, en el liceo la, la nueva ópera de Raquel García Tomás, y esto es algo que es un, un sueño para, para mí, ¿no? Por eso es, es como todo volver sobre sobre mis pasos, no volver a, a, a por los mismos lugares con otras herramientas, no y es es precioso esto que está que está pasando y luego muy como sí proyectos de teatro preciosos ¿no? que no te puedo adelantar porque está tú sabes que es como son eh, sí las, lo, el engranaje teatral es muy celoso de de eso no el de la ópera se puede contar porque presentan con mucha más antelación las temporadas y esto ya se ha presentado porque además estaba... Era uno de los candidatos a los premios Fedora, este proyecto, porque es, eh, se llama Alexina B y es, es un, una ópera sobre, sobre una persona eh, intersex que existió, de verdad, y sobre la que, eh, eh, la que Foucault... Eh, eh, basa su, su, su texto el, el verdadero sexo y, y entonces es, la, es, es un, también un icono eh, LGTBI y, uh, y bueno, es importante poder hacer una ópera lírica contemporánea en un, en un espacio como, como el, el liceo y, una ópera compuesta por una mujer, Raquel García Tomás, que la libretista es una mujer, que es Irene Garnot, y la directora de escena es una mujer, que es Marta Pazos. Entonces, pues, eso es, la, eso es el futuro ¿no? que, en el que Qué estoy trabajando bueno. ahora.
0: Bueno, felicidades, te lo mereces. Me <ríe> estoy gracias. emocionando y todo yo. <ríe> Me emocionan las, los, los éxitos de, de las mujeres sensibles. Me parece una maravilla que hayas... Eh, respondido a esa pregunta y que la hayas escogido y te deseo mucho éxito, eh, iremos a verte al Liceu ¿no? y, y ya con esta sensación ¿no? de, de, de imaginarte en, el, en la Plaza Real levantándote por la mañana con tu madre y, y sintiendo que algo iba a ocurrir en Barcelona, ¿no? Eh, como que, que, que la historia también cobra sentido para, para las personas que te seguimos, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que hayas contado esta historia. Y para finalizar, eh, te quería contar que en este podcast tengo dos rituales, ¿no? Uno es eh, preguntarte a quién te gustaría escuchar en este podcast, eh, una mujer creativa que te parezca que pueda aportar valor a, a la comunidad de las mujeres en las artes escénicas. Y, y luego, si nos podrías recomendar alguna obra que hayas visto recientemente y que, y que te haya gustado para, para poder como, sí, hacer como una especie de recomendación teatral.
1: Bueno, te voy a recomendar una, una obra eh, y además que coincide con la mujer con la que me gustaría que, que invitaras, que es Lola Arias, eh, que está a puntito de, de estrenar Lengua Madre eh, en el en el Centro Dramático Nacional. Y Lola Arias es una creadora eh, argentina. Ella eh, es dramaturga, es de música, es artista plástica también, es directora de, de cine. Para mí es, es una de las eh, creadoras en este momento más importante y referente también. Me interesa mucho su trabajo. Lola y yo también cuando estamos juntas hablamos mucho sobre la maternidad. Ella también tiene un hijo que lo sigue por todo el mundo ella trabaja a una a una escala muy 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 elevada y sería interesantísimo que, que me gustaría escucharla en tu podcast.
0: Qué bien, qué bien, pues nada, Lola también, llamamiento a Hugo, llamamiento a Lola <risa> dar mi agenda y, y luego también una pregunta que me parece muy importante para finalizar es si tuvieras una estudiante de dirección de escena o una estudiante de, de historia del arte eh, delante tuyo eh, y le pudieras dar algún consejo, algo como importante que, que, que tú hayas eh, dicho, bueno, esto para mí ha sido fundamental para poder experimentar todas estas etapas y para poder
1: florecer ¿qué le dirías? Eh, pues que conecte con su instinto. Esto para mí ha sido el, mi, mi brújula, ¿no? Es mi gran tesoro. El instinto es el, lo que ha marcado cada una de, de las miguitas de, de pan, ¿no? Del, de, del camino. Es esta, esta escucha profunda de lo que me pasa a mí y, y, y lo que me pasa dentro de, de, de un contexto. Y más que dejarme arrastrar porque muchas veces es inevitable, ¿no? por el contexto, por las modas, por las tendencias o por sí, por, por, por los caminos que, que ya están abiertos, ¿no? muchas veces tu instinto te lleva por la carretera secundaria, eh, pero es por alguna razón y solo años más tarde lo, lo entiendes.
0: Buen consejo, muchas gracias. Pues eh, te iba a preguntar también dónde se puede seguir tu trabajo, o sea, cómo se puede contactar contigo para programar alguno de tus espectáculos. No sé si esta pregunta te viene bien con cinco proyectos a la vez o no, pero vamos a hacer un poco de publicidad de Voadora, por favor. ¿Dónde se puede eh, ver los trabajos de Voadora y cómo se puede programar uno de tus espectáculos?
1: Eh, pues mira, puedes tener estos canales eh, que es a través de, de la página web de, de Boadora, que es www.boadora.es o eh, la mía personal, eh, www.martapazos.es en cualquiera de las dos tienes un, puedes ver nuestros trabajos y ahí tienes una página de contacto donde te lleva directamente al, al booking de, de la persona que, que gestiona esta, esta parte y también en en redes sociales nos puedes encontrar, eh, en Instagram, eh, boadora-bajo o martapazos con dos s.
0: Qué bueno, bueno, lo pondré todo en las notas del podcast para que lo tengáis disponible. Y nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias, Marta, por todo el valor que nos has dejado hoy aquí. Estoy convencida de que muchas futuras directoras o artistas plásticas estarán motivadísimas de
1: escuchar tu historia. Muchas sí. gracias. No, muchas gracias a ti, Laura. Realmente me he sentido como en casa, en zapatillas. Me alegro un montón.
0: Y a vosotras, gracias por escuchar, eh, gracias por suscribirte. Es muy importante que te suscribas, por favor. Todo este contenido es totalmente gratuito y podrás eh, escuchar todas las entrevistas disponibles. Eh, por favor, ayúdame a difundir este espacio. Si no hay oyentas, no puedo seguir produciendo este podcast. Que tengáis un lindo día y hasta el próximo capítulo.